0: Seja bem-vindo! Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus!
2: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos
1: Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou o Ed de e finalmente o ano está acabando, né Jairo?
2: Cara, que alegria, hein? Ainda estamos finalizando 2018 e gravando mais um podcast, eu acho que esse foi o ano que eu consegui
1: gravar mais coisas aí, bem feliz. Olha só, hein? E hoje nós temos como convidado uma pessoa que sobreviveu também a esse ano de trabalho, o Rodrigo, ou melhor, conhecido como Fofo.
0: Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, estamos sobrevivendo, né? O ano ainda não acabou, mas acho que vai dar tudo certo <risos> até o final. Mas
2: não é o Rodrigo Elberts,
0: né? <risos> não... Digamos que eu tenho um pouco menos de beleza, pessoal Mas eu sou um cara bem esforçado
1: também. <risos> E nós estamos reunidos hoje para conversar sobre o um esgotamento ministerial Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Muito bem, pessoal. Então, como eu comentei, hoje nós vamos falar sobre esgotamento ministerial. Na verdade, a gente não vai falar sobre a parte espiritual, tá? Então, só lembrando, a gente comentou alguma coisa sobre isso no PDD 53, inclusive, link no post, pra você conferir lá, que a gente falou lá sobre se o... O ministério, né? Ele acaba virando um fardo, essa questão de cansaço ministerial, né? Então a gente comentou lá essa parte espiritual, né? De como que a gente pode trabalhar no ministério sem que aquilo, né? Vire um fardo, né? Sem a gente cansar demais. Mas agora a gente vai falar de cansaço, mas esse cansaço físico, né? Algo mais físico, mais mental. E aí vai estar relacionado com tudo que a gente vive em nossa vida. Então, para começar, vamos comentar um pouquinho sobre o que, que é esse esgotamento, né? Esse esgotamento que a gente fala no ministério, mas que acaba vindo com uma carga de todas outras coisas, né? Que vão acabar deixando a gente cansado é, fisicamente, mentalmente, no final do ano, que a gente não a gente só quer férias, né? Do, do ministério, do trabalho, de todo mundo, né? Muitas vezes, dependendo como que a gente foi o no nosso ano. O que, que vocês podem me dizer sobre isso aí? Sobre esse esgotamento aí?
2: Bom, eu acho que a gente tem... É um tema muito relevante. A gente tá falando de situações, hoje que a cada dia mais a gente está esgotado a gente está numa correria e todo mundo se fala e comenta se pergunta ah, como é que tu tá, ele fala ah, toda uma correria né e isso de certa forma as pessoas hoje estão sofrendo com esse com a necessidade de como equilibrar todas as coisas como esteirar é, uma ter uma dificuldade enorme a gente fazer coisas e ao mesmo tempo fazer aquilo com excelência mas sem isso interferir também no, na sua vida pessoal na sua vida íntima com Deus né então, hoje a gente tem Esse termo que a gente pode estar tá citando Que é tão conhecido como Palavras do momento, né? A palavra depressão, palavra burnout O estresse E a gente vê isso Como um recorrente Em tantas situações, em tantas pessoas passando por isso Mas parece que ainda A gente não consegue assim, Um ajudar o outro Encontrar uma forma de Entender ou evitar isso, né? Então acho que isso isso está sendo bem difícil... Falar sobre esse assunto... Mas é um assunto muito importante
0: falar... Né? É, eu vejo que... A questão do esgotamento... Principalmente no que diz respeito... A, ao físico... E, e até o próprio tempo... Né, a questão de agenda... É uma coisa que ela vai acumulando ao longo do ano das pessoas... E quando chega nessa época aqui, a gente consegue evidenciar um pouco mais os sintomas, né? De forma bem clara, assim. As pessoas vão perdendo a resiliência delas e, ao mesmo tempo, elas vão ficando um pouco mais sem paciência, né? E... Muito do que me impressiona em relação a esse assunto é que desde adolescentes, tu vai conversar eles vão dizer que estão esgotados muitas vezes cansados, até pessoas que têm mais idade, muitas vezes até gente que está aposentada já, chega nesse período do ano aqui e demonstra um esgotamento visível, assim, então... É uma coisa que tem sido cada vez mais uh, pertinente nos nossos relacionamentos entender como lidar com essa questão do esgotamento mesmo.
1: Será que a gente poderia dizer, que nem tu comentou agora, que ataca várias idades, né? várias faixas etárias. A gente poderia dizer que essa questão que a gente está vendo de esgotamento hoje em dia, né Atua na atualidade, ela tem alguma relação com a questão da informação, será? Pelo fato de a gente estar tá sendo atingido, ou oh, nós temos aí um mar de informações, é muita coisa, coisa nova, é muita novidade e a gente tem uma ânsia de querer estar atualizado com tudo e aí essas informações acabam enchendo a nossa mente, a gente acaba se sobrecarregando mentalmente vamos dizer assim, aí a gente tá sempre cansado na nossa a questão mental, né? E fora isso, a gente querer aproveitar todas as coisas, a gente acaba nessa correria ah, eu preciso trabalhar mais eu preciso ir atrás dessas coisas, fazer isso fazer aquilo, a gente acaba cansando fisicamente também, e aí chega o final de semana, a gente tem lá o um ministério que a gente participa e a gente tem que falar com, agir, tratar com pessoas muitas vezes, se relacionar e a gente vai com todo o coração e a gente acaba esquecendo que a gente é feito de carne e osso, né, a gente tem uma, uma cabeça que pensa também e a gente esquece que precisa de descanso muitas vezes né, será é que talvez esse turbilhão de informações, a velocidade em que as coisas estão andando hoje, é, é um dos motivos, ou no passado que não tinha tanto isso também isso acontecia, o que vocês acham?
2: Olha, essa semana até eu estava em um evento que estava falando sobre a pesquisa e a tendência de comportamentos, e ele falava no sentido de que em assim, 1960, as pessoas tinham tomado no máximo cinco decisões por dia. E essas cinco decisões ou a cada escolha que tu toma ela te gera um cansaço físico e também um cansaço mental que vai logo vai gerar um cansaço físico e isso assim essas tomar cinco decisões a pessoa chegava no final do dia e estava ainda se sentia cansado mas tinha uma mente ainda que poderia conversar Chegava disposto a fazer mais coisas e hoje assim por isso a questão de informação como tu falou linkando Cada pessoa no dia ela tem, tem muitas decisões, muitas coisas que ela está to, tomando. Até mesmo em curtir uma foto é uma escolha que a pessoa está fazendo, acessar tal site. Então a, o, essa informação nos trouxe muitas escolhas, muitas decisões e com isso trouxe também o esgotamento. Né? Então o esgotamento do teu muito mais mental do que físico. E, e isso acaba assim, Trazendo hoje Pessoas que não conseguem Equilibrar isso, né? Ou a gente também não está conseguindo lidar com Tantas decisões e, e como equilibrar Nosso nossa mente, para que chegar no final do dia ainda tenha um disposto a fazer mais coisas, né?
0: Como é que tu vê isso aí, Fofo? Então, tava pensando um pouco sobre isso antes de a gente conversar, e eu vejo que tem, tem três fatores, assim, que eles influenciam muito na questão do esgotamento, pelo menos pra mim, né? O primeiro deles é a questão de desorganização, né? Isso vai gerando um acúmulo de, de compromissos, decisões, programas, e, e quanto mais desorganizado tu fica, é inevitável tu pagar o preço depois. Eu acredito dito que a questão de expectativa também acaba gerando esgotamento em determinado sentido, porque muitas vezes a gente coloca uma expectativa sobre determinadas áreas da nossa vida, né? Seja a formação profissional, seja trabalho, seja até mesmo ministério, às vezes. E essa expectativa não, não tá muito bem ajustada com a nossa realidade, então ela acaba gerando um peso, né? E eu vejo que a questão da, da informação e, e do da quantidade que a gente tem dessa informação e a e tudo mais, ela também influencia a questão do, do quanto a gente acaba tendo que pensar, decidir, escolher e tudo mais, com, com um leque tão grande para observar hoje. Então, e, esses três fatores, eles são coisas que eu tenho sempre pensado em cuidar bastante no que diz respeito a ficar esgotado, né? Porque pra mim é uma realidade comum, eu tenho que lidar com esse esgotamento meio que seguido. Assim. Uhum.
1: É, até essa questão que tu falou de desorganização, muitas vezes, uma coisa que pode nos ajudar a se esgotar, né? É a gente não saber dizer não. É, Por é. exemplo, né? Seja no trabalho, seja na igreja, né? Sim, sim. Vai lá o chefe lá, começa... Claro, <risos> tu não vai dizer não pro teu chefe, é difícil. <risos> Mas às vezes surge uma oportunidade, não, não, eu vou aproveitar, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque eu tenho que alcançar, né, novas coisas na empresa, aí tu vai lá, não, quero abraçar isso, quero abraçar aquilo, quando tu vê, tu tá vivendo pro trabalho. Sim, sim. Aí chega no final de semana, aí vem a pessoa lá na igreja e pede, ah, tu poderia me ajudar a fazer isso, tu poderia me ajudar a fazer aquilo, é muito bom a gente servir, mas se a gente quiser fazer tudo, daqui a pouco a gente morre e não vamos mais estar aí pra servir, né? Sim. Tá certo que é importante a gente ajudar e tal, mas tem outras pessoas pra ajudar também, né? Então, a gente tem que dividir aí, né? Deixar, dar oportunidade pro coleguinha fazer também, né? <risos> então, acho que essa questão aí também de a gente saber aquilo que a gente é, não vou dizer capaz, mas aquilo que a gente consegue, né? Aquilo que a gente tem a possibilidade de fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, né? Do nosso tempo, dos nossos esforços, aquilo que a gente tem disponível, né? Não acha isso aí também, Jairo, de a gente ter que saber dizer não pra algumas coisas e saber delimitar, de acordo com o nosso tempo, né? Ter uma uma organização para saber aquilo que a gente tem condições de fazer. Cara,
2: totalmente assim. Porque eu, eu tento ver, assim, e olhar para tudo isso e também pelos casos que eu vi durante o ano de pessoas que passaram por isso e até mesmo meu momento, assim, de estar passando por um estresse emocional de ter estado no estado de tipo de, cara, tô esgotado. O porquê aconteceu tudo aquilo, Zan. E eu tenho assim uma uma conclusão, principalmente para mim, que, que é muitas vezes, de como for Fofo falou, da questão de expectativa, mas muito mais da relação de que hoje a gente sofre uma pressão social em si de que tu tem que dar conta de fazer todas as coisas, tu tem que ser excelente em tudo e tu tem que buscar mas sempre o um máximo. Então, de certa forma, a gente está criando, assim, né, cada vez um patamar elevado para todas as coisas. E isso, de certa, de certa forma, a gente, como ser humano, a gente acaba criando, assim, principalmente para o trabalho, né, uma dedicação em intensa para todas as coisas, querendo fazer quase sozinho, e também uma correria entre o trabalho e também para se destacar, para ser alguém, e isso muitas vezes é estimulado em maioria dos locais, né? Então, eu vejo que essas coisas da desorganização ou muito mais da correria é porque às vezes a gente não sabe dizer não, mas porque a gente tá num ritmo onde que promove isso, né? promove tu fazer tu dizer não é tu vai ser mal visto Tu tem que ter muito cacife para conseguir dizer não eu vejo que é, é profundo a situação é uma situação de tipo assim de conscientização de toda de todo um de todo um sistema, sabe? Não simplesmente da própria pessoa. Então, ela tem que conseguir encontrar no lugar que ela consiga ver... Pai, é meus valores, tem o mesmo ritmo que eu... Uh, para que, senão, a pessoa entra e começa a trabalhar em um local... Onde tu percebe... Cara, vou ter que aceitar qualquer coisa... Quando vê, ela não tá mais aguentando. E acho que não só em trabalho, acho que em todas as coisas, né? Então, a gente precisa, muitas vezes ter consciência de, das coisas que a gente tá fazendo, sabe? De tudo e o porquê de, que a gente tá fazendo com Ali, pra que a gente ainda assim não entre também no nível de pressão, no nível de correria e quando vê tu tá sendo só uma massa de manobra, né? Não sei se tu concorda. Uhum.
1: Sim, sim, eu, eu acho que é a questão, é uma questão importante assim, de se analisar, né? E de se pensar principalmente o que a gente tem vivido. E aí eu comentei antes do... A gente pensando nisso, né? Que a gente tem conversado já, né? Comentei antes será que seria alguma coisa só de agora vocês, olhando bem para trás, né? é Bem para trás o tempo, assim. A Bíblia, ela comenta alguma coisa de pessoas passando por esse tipo de situação que nem gente comentou agora, já que nem o Fofo comentou antes, de a pessoa se esgotar, né? Tem muita carga sobre si, talvez ela não não consegue dar conta né do recado. Vocês veem algum, talvez, exemplo nisso? De que a pessoa, ela teve que dar um jeito de resolver a situação, aí
0: Sempre que eu penso na questão de esgotamento, o é um personagem bíblico que me vem muito à mente é Elias né? uhum. porque tu vê que Deus chamou ele pra fazer grandes coisas ele fez o que Deus queria Deus usou, acabou usando a vida dele mas chegou um determinado momento que o cara quis se enfiar numa caverna <risos> entende? e isso é uma coisa que sempre me chama a atenção, né porque às vezes a gente pode até uh, tá fazendo aquilo que que Deus chamou a gente pra fazer né, na questão do ministério ou mesmo servir a Cristo no nosso trabalho e tal, só que a gente tem limites, né a gente tem limites uh, físicos, a gente tem limites muitas vezes pros quais a gente acaba não dando importância na questão do emocional também né então, sempre que eu ouço falar o converso da questão do esgotamento uh, olhar para a vida de Elias o que acabou acontecendo com ele e como Deus acabou tendo que intervir ali uh, me faz parar para olhar pra minha vida e muitas vezes pensar, né, o que que tá acontecendo por que que eu tô assim o que que Deus quer com isso, né sem contar Elias tem uma... Uma quantidade enorme de salmos, né? Que... Em que os salmistas também falam do... Do como eles estão esgotados, né?
2: Com certeza. Acho que... Falando de salmos... Eu, eu... lembro do... Do... Da pessoa de Azaf, né? Que... Pra mim, salmo 73... Ele fala muito sobre... A referência que Azaf... Tava no momento... Um esgotamento... Mas muito mais... Pelo... Pela inveja que ele tinha. Tipo e quando ele olha para os ímpios, que ele, ele percebe que os ímpios faziam qualquer coisa, Estavam tipo desviando, não obedeciam a Deus, e ele então começa a invejar isso e se sente tipo assim, pa, por que, que eles pecam? Por que, que eu tenho que ser puro? Porque eu tenho que ter meu coração puro? Se enquanto eles fazem todas as coisas e não e eu tô aqui e não posso fazer nada e e aí ele tanto que ele cita tipo em alguma, uma parte como assim nos versículos que ele fala aqui ele quase desvia seus passos ele quase, ele inveja eles e ele tenta desistir disso, mas é porque no estágio que ele estava, ele estava muito mais invejando criando uma expectativa de que Deus fosse abençoar ele muito mais que propriamente os ímpios, por estar obedecendo, e o esgotamento dele é por uma questão de não entender que a graça de Deus estava na vida dele, mas não precisava ser uh, ele estar tá invejando outros, né então é um exemplo que para mim sempre mais Marca o Salmo 73, que, assim, que ele olha e ele percebe assim, que cara não adianta eu ficar invejando, ficar olhando para as outras coisas, mas sim entender que Deus é soberano e que está cuidando de, de tudo, da vida dele e não é ele que tem que estar tá no controle.
1: Então a gente comentou aí sobre esse esgotamento, né? Que nem eu falei, É um hoje o assunto é mais físico e mental, né? E aí vocês comentaram aí algumas causas, vocês comentaram o que, que é, comentaram até alguns exemplos bíblicos, mas o que, que a Bíblia fala? Vamos começar agora a falar da, da solução, né? Como a gente evita isso. Primeiramente, o que, que a Bíblia fala sobre essa questão de esgotamento no sentido contrário, a questão de descanso? A Bíblia, ela manda a gente descansar porque a gente sabe que o trabalho né ele é importante, mas o descanso também é importante, o que, que vocês me dizem aí? né Talvez a gente tenha algum mandamento que fale sobre isso, não sei
0: <risos> Eu ao longo da minha vida com, com Jesus assim, isso é uma coisa com a qual eu tenho que ter bastante cuidado, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de, de olhar para mim e ver o momento que eu tenho que dar uma parada, que eu tenho que descansar e tudo mais, né? Então uma das coisas que tem me chamado muita atenção ah, em relação a esse assunto ultimamente, é que a gente não pode negligenciar a questão de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo né? então, toda vez que, que a gente não sabe reconhecer bem o um limite, ou que a gente passa da conta no que diz respeito à correria a se esgotar fisicamente a não descansar, a não se alimentar direito e, e criar uma rotina e hábitos ruins, uma das coisas que tem me motivado a, a fugir disse a é lutar contra esses problemas é lembrar que no sentido de que meu corpo é templo do Espírito Santo eu tenho que cuidar dele a ponto de que de que ele não venha atrapalhar e sim pelo contrário né ajudar os ministérios que que Jesus é, me chamou para estar tá atuando e, e para estar tá usando a minha vida entende então hoje consigo dar uma certa importância para a questão de descanso para a questão da alimentação para a questão do, do manter um sono saudável e tudo mais tem coisas que ainda precisam melhorar tá num padrão mais ideal, né? Mas é uma coisa que, que eu tenho tentado fazer melhor, porque afeta, né? Afeta como a gente leva o nosso ministério, afeta a nossa vida com Deus, afeta o nosso testemunho, muitas vezes, né? Por causa do fato de alterar as nossas emoções, né? E a nossa resiliência também, né?
2: E para ti, Jairo? Cara, eu vejo a dificuldade maior para mim é sempre entre dizer ou não, às vezes também ter aquele momento de refletir, cara, se eu vou fazer isso, se eu não vou fazer aquilo, como é que eu vou estar bem com Deus? E às vezes parece que tem uma necessidade de querer mostrar para outras pessoas, né? Então isso foi algo bem difícil para conseguir ter um equilíbrio, para conseguir dizer assim, pá, preciso parar de fazer tal coisa para poder focar isso em o meu tempo em outras coisas. Então hoje eu percebo de que cara ter Fazer uma, uma coisa por vez Ter o seu momento Ter tempo para também para ti mesmo, tanto descansar Quanto ler Coisas, ou ficar sem fazer nada Só deitar, isso Muitas vezes eu achava que, pá, tô tendo, perdendo Meu tempo, mas na verdade É uma forma de cuidar, né, e isso Tem, tem me ajudado bastante tem assim contribuído para que quando chega os momentos que tu precisa estar bem a pessoa está bem a pessoa está forte né não adianta eu vejo que hoje a gente tem uma coisa de querer fazer muita coisa estar fazendo tanto mas aí quando chega o um momento que é o ápice a pessoa se esgota e aí chuta tudo para o alto e aí sumiu né então eu acho que uma das coisas que eu aprendi hoje é que não é fazer tudo mas é fazer aquilo que assim Deus está mostrando naquele momento e deixar que outras pessoas também façam as coisas né? Como tu falou no início então, Não é o cara que é querer ser centralizador né? Por isso que eu cito Que às vezes a situação de A gente está num momento de pressão De querer mostrar algo Para outras pessoas, às vezes entra mesmo na igreja né? De tu Assim, ah, eu sou alguém Por causa que eu tenho uma função Dentro da igreja, sou alguém porque eu tenho tal Ministério, e aí tu define a tua vida Também espiritual por isso então tu tem consciência de que realmente Tu é filho de Deus E como o Fou falou, que teu corpo é O templo do espírito Não é que tu, tu tem que fazer um monte de coisa para realmente mostrar que a tua espiritualidade está bem, que está, assim, correndo. Não é para os outros que a gente precisa fazer, né? Então, meu entendimento, e hoje, quando eu tive entendimento de que isso, é, que estar bem com Deus, primeiramente tem que ser o agradar entre eu e ele, tá, tá resumindo, tendo fruto, tem uma harmonia, e isso vai, de certa forma, refletir na vida das outras pessoas, né? Com o tempo que eu vou passar com elas, com estar bem com elas, não tá sendo um fardo, né? Ou tá sendo Tipo, ir pra todos os domingos Todas as coisas, a gente tá fazendo tudo Tá desenvolvido em tudo Mas na verdade tu nunca tá tendo uma glorificação a Deus, né? Tá me tá, tá fazendo para vezes, para mostrar para os outros, né? Então isso é o que mais, assim, o que mudou para mim bastante nesse ano, assim, foi realmente olhar e dizer assim aonde que Deus tá me chamando, onde Deus tá me mostrando e como eu tenho que talvez dizer não para algumas coisas e dar uma pausa, dar uh, respirar aqui, cuidar da minha saúde em tal coisa e também até mesmo parar de sair e fazer tanta coisa, que às vezes, como jovem, a gente acaba, assim, tem uma rotina, mas não gosta de rotina, né? E, então, é uma coisa difícil de, de equilibrar tudo isso, mas é, é um dos pontos que eu vejo, é de saber ter, dizer não, ter uma pausa, e ter um momento da semana que tu consegue descansar, assim, é o, pra mim tá sendo um equilíbrio. Uhum. Nesse ponto que tu falou aí de...
1: Saber dizer não e tal, ter equilíbrio, principalmente em questão ministerial. Eu lembro do, do caso dos, dos apóstolos. A gente tem lá em Atos, né? Que eles começam a igreja e tal. E aí tinha... Tinham os, os discípulos né, que estavam crescendo e eles começaram a viver todo mundo junto, em harmonia e tudo certo. E daí a, acontece que as viúvas lá dos judeus de, de fala grega lá, estavam reclamando dos judeus de fala hebraica, que eram. No caso dos judeus de fala grega, essas viúvas eram os helenistas, que eram aqueles caras lá que eles né, viviam aí e tal. Eles eram diferentes, falavam diferente. E por causa disso eles eram deixados como os diferentes, né? eram deixados de lado. E os doze lá, que eram os doze apóstolos, eles não estavam dando conta, né? digamos assim, de gerenciar essas coisas. Eles estavam reclamando essas viúvas que estavam sendo deixadas de lado na distribuição de alimento. E aí eles pensaram assim, ah, a gente pode organizar isso tudo, né? Mas eu penso que se eles fossem organizar tudo isso, talvez eles não iam fazer o serviço deles direito porque eles iam estar fazendo muita coisa, né, e eles preferiram então priorizar aquilo que era importante, no caso, aquilo que Deus tinha chamado para eles, né, que era então ministrar a palavra, a oração e tal. E aí eles levantaram outros líderes, né, para fazer esse serviço. Então, eu acho que às vezes a gente tem que saber fazer essa essa diferenciação, sabe? Não é nem tudo eu preciso fazer. É, nem tudo eu tenho que fazer, porque se eu quiser fazer tudo, talvez eu não vou fazer com excelência, talvez eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou me sobrecarregar, aí eu vou durar um ano, no próximo ano eu não faço mais nada, porque daí eu vou estar tá cansado, e eu não treinei ninguém para fazer aquilo que eu faço, porque só eu quis fazer, e aí eu tô lá doente, né, quando eu digo doente, não espiritualmente, mas doente físico mesmo, né, porque muitas vezes esse, esse esgotamento e tal, ele acaba nos trazendo doenças físicas mesmo, né, e doenças perigosas, que vão derrubar a gente, que depois a gente tem que ficar se tratando, gastando dinheiro, né? Pra poder se mantém em pé. Então, daqui a pouco, a gente tem que saber fazer isso aí que tu falou aí, né, Jago? dizer não, né? É, digamos assim, ah, eu já tô fazendo aqui uma coisa que tá me ocupando um tempo. Pô, se eu tiver que fazer mais uma coisa, eu vou ter que dividir, né? O processo aí, né? Eu vou ter que dividir o meu tempo com essas outras coisas. Mesmo que eu seja organizado, não vai dar certo. É, daqui a pouco, tu pede pra outra pessoa. Isso me lembra, agora que a gente tá comentando sobre isso, a gente teve é, recentemente aí, o, na, na nossa igreja, um evento bem grande, né? Nesse evento que a gente teve, assim... Tinha, tinha muita gente, e teve um momento só pros jovens de noite, né, no sábado de noite e daí eu tava lá organizando lá o um negócio pros jovens, e tinha bastante coisa pra fazer naquele momento, e aí chega uma pessoa lá dizendo, ah, porque tem uma van ali fora, tem que organizar o nome das pessoas que vão de van, tem que fazer uma rota e tal, eu disse, olha, não tenho condição de fazer isso, né, o cara chega na hora com aquela informação, né, não, olha, já tô bem ocupado aqui, e eu não vou nem conseguir delegar isso aí, pede pra outra pessoa, né, eu poderia ter dito sim, poderia, mas não ia fazer direito, né, Nem, não ia dar certo. Daí a pessoa foi atrás de uma outra pessoa que não ia fazer nada, e aí de, de, pediu pra pessoa organizar aquilo e deu tudo certo. Olha ali, eu ia, eu, eu ia até tirar a oportunidade da outra pessoa poder, né, ser usada, servir, né, se sentir útil fazendo aquela organização ali. Então acho que a gente tem que ter esse tipo de equilíbrio. E aí falando em equilíbrio, como é que a gente pode evitar esse esgotamento nas nossas vidas, além, claro, de ter um equilíbrio? Como é que vocês têm alguma dica? Talvez tem que fazer simpatia?
2: Bota uma folha de arruda na
1: traçoeira. Tem algum segredo aí pra gente evitar isso? Além claro, o Jago já disse aí sobre equilíbrio, né? Foi, foi comentado sobre dizer não, mas tem mais alguma coisa aí que a gente poderia é, usar para evitar esse esgotamento em nossas vidas? Como é que a gente, primeiro, como é que a gente percebe que a gente tá indo pro caminho do a gente não descansa mais, sabe? Como é que a gente começa a perceber
2: isso e a gente evita isso? Cara, acho que assim, reforçando para mim, eu acho que é difícil tu perceber, né? Mas quando eu comecei a entender e ver que o tô, parece que não tá normal pra mim. E eu já tava tendo aqueles sintomas de tristeza, de querer me isolar, então... Isso, tipo assim, não era normal para quem gostava de estar sempre rodeado de pessoas, saindo com todo mundo, eu disse: tá, não tá legal. Mas o ponto inicial para essas coisas, eu acho que a gente tem que dizer não, primeiramente, para uma vida de alta performance, para uma, uma questão de a gente querer correr atrás, de se afirmar, de que, quer dizer, eu sou alguma coisa, o desejo de se realizar, de buscar uma coisa enfreada Pode ser que o sistema, ou o mundo, tá dizendo isso, mas nós, como cristão a gente tem que dizer não pra isso porque de certa forma isso a gente começa a criar um caminho de, de, assim, de ou tu fica obstinado por aquela coisa que tá fazendo ou tu, na verdade tu acha que tu tem que mostrar algo, mas na verdade Cristo já disse que a gente tá fazendo e tudo que a gente vai fazer é por causa dele, né? Então a gente, tendo isso tendo esse entendimento a gente não, acaba não entrando, então, numa vida de, de querer correr e se mostrar tanto para tantas coisas, né? Eu acho que a gente uma das coisas que começa, a gente tem que começar a perceber também é que como é que tu percebe que tu tá entrando nesse ritmo Nessas coisas, quando a gente vê que Ah, tu tá tendo um descaso Quanto às necessidades pessoais de descanso Dessas coisas é Já é uma forma de ligar um alerta assim, de dizer assim, Cara, tá tendo tempo pra ti mesmo Tá tendo um dia da semana tipo, Que tu consegue descansar Sair com uh, alguma pessoa Que realmente é muito próxima A ti, ah, conversar Ou também ficar sozinho Ou a questão, ah tá começando a se isolar demais, já é uma forma também de que um sintoma bem forte de que, cara, tu tá nos no, no sintomas muito fortes de uh, esgotamento, uma pessoa que já tá precisando de ligar o alerta e chamar ajuda, né? E uma das coisas que também pra mim foi muito forte é que nunca queria enfrentar os conflitos ou deixar que alguém viesse me corrigir, porque eu sabia que tava errado, mas assim, tá não, eu, não, eu tô certo. Então, eu também percebo que isso é uma das palavras, às vezes que a gente sabe que tá errado ou, ou, de certa forma, a gente fica cego naquele momento. E a gente às vezes não deixa que os outros nos corrijam. Então, a gente tem que ter, assim, legal alerta em todos os momentos e talvez permitir que outras pessoas, e a gente está mais próximo de outras pessoas, na verdade, para que elas digam, cara, como é que tá a tua vida? Como é que tá teu ritmo? Como tá as coisas, né? Para que não seja uma vida solitária, uma vida que tu por pelo teu padrão simplesmente, né? Mas acho que por isso que entra também a questão da comunhão, né? De acho que é um, uma forma muito importante de como tu uh, controlar, de como tu equilibrar uh, todas essas situações é a comunhão com as outras pessoas, né? É a comunhão com a igreja, é a comunhão com uma comunhão que não seja forçada, né? Uma comunhão mente, uma, um, um momento de tu ter a pessoas para contar e, e não a, uma comunhão de evento, né? Então acho que isso é é o que para mim tem ajudado bastante e é a evitar estar num esgotamento é fazer as coisas sem ser peso, né? e sendo leve e vai conforme uh, tuas forças e as forças que Deus vai te dando
1: Tu vê mais alguma coisa aí fofo, além disso, pra gente evitar o esgotamento e tal?
0: cara, eu acho que assim, algumas coisas que que eu penso quando eu, eu olho pro esgotamento e vejo como é que pode evitar isso né Acho que a primeira delas foi essa que o Jair falou por último, né? A questão do, do relacionamento. Eu tenho algumas pessoas-chave na minha vida... Que quando elas veem que eu tô começando a encostar os fios... Elas têm a liberdade sempre de me dizer... Ó, oh, tá na hora de dar uma parada... Seria bom, né? Tu tirar um tempo pra recarregar tuas baterias e tal. Nesse sentido, a minha esposa é fantástica, né? Porque ela sempre me dá cada paulada, né? Dizer, ó, oh, tá na hora de parar e tal, tu tá tiltando, né? Outra coisa que eu vejo que, que é bem relacionada aí a, a prevenção do, do esgotamento, né? É, é sempre lembrar da ilustração que a Bíblia coloca pro corpo de Cristo, né? Que são várias partes bem ajustadas a Jesus, né? Então, não é a gente que vai fazer tudo. Deus nem quer que aconteça dessa forma, né? Ele quer que as pessoas sirvam e sejam bem ajustadas a Jesus no corpo, então a gente tem que aprender a dividir, a gente tem que aprender a delegar, a gente tem que aprender também que muitas vezes as pessoas elas estão passando num processo de, de ter que praticar algumas vezes para conseguir fazer as coisas e servir direito nos ministérios, então a gente tem que ajudar e tem que ter paciência nesse sentido. Outra coisa que eu vejo é também a, a importância que a gente dá para o nosso tempo com Deus, né? Porque muitas vezes a gente sempre tá correndo, 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 correndo e é justamente o não se voltar para Deus que faz a gente perder o limite saudável das coisas, né? Então essas são algumas coisas que eu tenho observado no que diz respeito a, a prevenir o, o chegar no estado de, nós estou esgotado, o que, que eu vou fazer agora? Eu não aguento mais, sabe? E
2: eu vejo também uma questão que, assim, acho que a importância de estar falando sobre esse assunto também nos mostra o quanto que a gente, no nosso corpo, né, como comunhão, a gente tem dificuldade de, às vezes, dizer pra outra pessoa, ou oh, para, né? Tipo, dê uma pausa. E acho que isso é bem importante, assim, pra quem já talvez passou ou talvez entende mais sobre o assunto, a gente ter o olhar, né? de para essas pessoas a gente percebe, ah, cara, tá fazendo muita coisa. Tá, te, tá sendo tão ligadão, assim. Mesmo que a pessoa diz, ah, mas eu tenho um ritmo mais acelerado. Mas, tal tá, tem que ter uma, uma, uma sensibilidade, né? Pra dizer equilibra, uh, tenha, uma, tenha calma mais, né? E acho que isso é uma das coisas que a gente ajuda também a evitar que as pessoas entram num esgotamento. E quando também as pessoas estão passando por isso, também não deixar que a pessoa se sinta sozinha, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque às vezes é no estágio de esgotamento que a pessoa tá se isolando mesmo, ela se sente a pior, né? Assim, ah, pá, eu estou esgotado e agora eu não vou fazer mais nada, e, e aí se sente até mesmo uh, como assim, pecando ou errando nos níveis extremos, né? Então isso foi algo que eu aprendi bastante, assim, sobre essa questão da sensibilidade, de como perceber que pessoas estão trilhando esse caminho e também como entender que se alguém está passando por isso chega e chegar para ela dizer não, tu não fez, tu não é a pior pessoa do mundo por estar tá errando disso, mas vamos lá. Vamos aprender, vamos ter agora um novo momento, né? E, e entender onde que errou é, e recuperar. Mas acho que nunca deixar que a pessoa vá ao extremo e aí... Chega o um esgotamento total e aí, aí sim, as pessoas não vão querer fazer mais nada, né? Então, acho que uma tarefa como nós, como líderes ou qualquer situação, é às vezes a é perceber pessoas que estão nesse nível e não deixar elas sobrecarregar. Acho que é uma uma tarefa talvez até importante né para como como líderes assim né? entender esse cara talvez vamos tirar uma coisa aqui que eu não quero sobrecarregar sobrecarregue e depois futuramente não faça algo porque tu se arrependeu tu teve uma, um esgotamento tão grande e
0: isso foi deprimente para ti né eu eu pontuo isso também como algo importante assim uma coisa só que eu queria comentar que tem sido legal para mim né como a gente trabalha numa equipe aqui na igreja e tal a questão da liberdade que um tem pra, pra até exortar o outro às vezes, sabe, tem sido bom pra mim, né no sentido de que, às vezes lá tem o Luiz que trabalha com nós, tem o Edgar que trabalha com nós também de, eles veem que o cara tá correndo muito tá cansado, aí eles olham e dizem ó, de repente tu tem que, né, dividir um pouco mais, ou tá faltando tirar um tempo pra descansar sabe, eu acho que é legal tu ter algumas pessoas próximas nas atividades que tu faz, para que exista essa liberdade de tu ter alguns alarmes, sabe? Porque muitas vezes o que acontece é que como tu não tem, tu não tem, ou tu não dá essa liberdade para as pessoas, no sentido de elas poderem te dar um feedback que algumas vezes vai ser negativo em relação à quantidade de coisa que tu tá fazendo ou como tu tá se esgotando. Quando chega a hora de, de tu parar para analisar a coisa, já é tarde demais. Sabe? então o, o ter essas pessoas que vão ser, servir como uma contenção de segurança eu acho importante sabe? porque é, às vezes tu pode é, tomar uma atitude antes de que seja tarde demais
1: muito bem pessoal então considerações finais Pois esse papo aí, bem interessante aí, espero que possamos né, nos avaliar, eu já estou me avaliando aí, sobre o que eu tenho feito, se eu tenho descansado, ou se eu tenho corrido, né, muitas vezes até atrás do vento, né, porque às vezes a gente não corre em direção a, a Cristo, né está correndo atrás do vento. Né? A gente sabe que Jesus diz que o fardo dele é leve, né, e o jugo dele é suave. Então, se a gente estiver sobrecarregado com as coisas aí, né, claro que ele está falando de uma questão espiritual, o contexto é totalmente diferente, né? Esse aqui é o versículo caixinha de promessa, mas é, não, porque se eu, se eu né, tipo, tu a caixinha de promessa, não tem contexto nenhum, né? E o contexto aí é, é tá falando lá sobre os fariseus, da lei e tudo mais, né? Que é pesado, né? Pra te seguir aquilo. E aqui a gente tá falando do, do cara trabalhar, né? Tipo, basicamente é uma coisa bem longe, né? Mas, de qualquer forma, né? Se a gente tiver com Deus, Deus vai nos mostrar, vai nos mostrar o que a gente é capaz de fazer, né? O que, que o nosso corpo aguenta, né? Que nem tu falou, né, Fofo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quem melhor que o próprio Espírito Santo para nos mostrar, né? Como que a gente tem que viver de uma forma equilibrada, né? Olha só. Então, Fofo, por favor, deixa aí suas considerações finais, depois se tu quiser deixar aí onde o pessoal pode encontrar, para contato, fica à vontade.
0: Então, só para pra gente fechar o ciclo do que a gente conversou aí agora, eu acho que é bem legal a gente frisar que a questão do, do esgotamento ela é uma realidade hoje, né? Que afeta e abala todas as faixas etárias. Eu digo isso porque eu trabalho com adolescente, trabalho com jovem, tenho relacionamento com um monte de, de adulto e eu vejo várias pessoas entre todas essas faixas sofrendo com a questão do cansaço, do, do desânimo, da agenda lotada e como como cristãos né como filhos de, de Deus a gente tem que olhar para essa questão sim com atenção, aí eu vejo que a Bíblia nos desafia a viver uma vida bem coerente com a mensagem que a gente anuncia né? e a questão de cuidar do esgotamento também tem a ver com essa coerência eu acho que a gente tem que levar isso a sério, tem que uh, cuidar né, da questão do, do nosso corpo, da questão da nossa saúde, para que isso não venha a ser algo que prejudique uh, o nosso chamado, o ministério que Jesus nos deu. E bem pelo contrário, porque que a nossa vida possa demonstrar Cristo através do exemplo nessas coisas também, né, e, e instigar as pessoas a, a seguir Jesus com as atitudes dessa forma, né. Então eu vejo que em relação a essa questão do, do esgotamento que é uma realidade, o desafio que, que Deus tem para nós é esse, sabe. É isso aí que eu queria deixar como conclusão para nós.
1: Show de bola! Muito obrigado aí, fofo, pela tua participação aí por gravar conosco. E agora, Jairo, suas considerações finais, o que você finalmente considerou?
2: Olha, eu acho que como para finalizar eu vou citar uma frase do Martin Lloyd Jones. Que ele que ele fala assim, ó, não permita que sua alegria dependa de suas pregações, porque chegará o dia em que não poderá mais pregar. Encontre sua alegria em Deus, pois Ele estará com você até o fim. Então essa frase para mim ela chama bastante a atenção no sentido de que não é o que você faz as, as coisas que tu vai fazer. E correr atrás de coisas Que assim, tu vai Estar bem com Deus, então Não, não evite o esgotamento E querer uma alta performance A gente evite De querer muita buscar coisas Mas guarde seu tempo Seu momento, ou, na verdade A sua intimidade com Deus, assim como o Fofo falou e eu acho que isso está muito bem ressaltado, até mesmo como Deus fez a criação, né, e separou um dia para o descanso então acho que o dia de descanso para nós é muito mais um dia de santificação a Ele, né, então a gente tem que ter isso, tem que ter esse, assim, um espaço na nossa agenda, priorizar qualquer coisa que a gente for fazer tem que ter claro os objetivos por que a gente está fazendo e não entrar simplesmente porque alguém achou interessante mas é porque a gente tem consciência daquilo que a gente vai fazer e que tá, tá coerente com a agenda, tá coerente com todas as coisas que a gente tá fazendo e vai e não vai dar um caos à nossa vida, para que assim a gente esteja a cada vez fazendo as coisas com, com excelência, né? Mas e ao mesmo tempo estendo a, a nossa alegria esteja em Deus e não dependente das situações ou das coisas que a gente está fazendo então é minha conclusão e que é o que eu deixo para todo mundo assim para que não, não a gente como assim como muitas coisas na sua vida às vezes a gente acha que é fazendo coisa que a gente vai ser feliz, mas não, muitas vezes é talvez dizendo não a algumas coisas e tu tendo mais tempo pra ti e teu devocional com Deus que vai trazer muito mais uma alegria, né?
1: Show de bola, muito obrigado também Jago aí por passar o tempinho aí junto com a gente conversando sobre esse assunto. E eu já comentei ali no início ali o que eu considero né importante a gente ter esse equilíbrio, importante a gente analisar. E legal também o que o Fofo comentou no final sobre a gente ter pessoas próximas de nós né que podem estar nos alertando né. Quando a gente tá meio que se deixando levar e esquecendo que a gente precisa dar uma respirada de vez em quando, né? Então, então, pra você que ficou até aqui, muito obrigado por nos escutar. Pra quem fica pra praia de feedback, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks Fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PDT digo Hoje o Danteco não tá aqui comigo, mas eu tenho a Geisa cobrindo aqui, ó. Como é que é? Que se fala é, substituindo, né? Substituindo, cobrindo, né, o lugar do Dante, né? Como ele não está, né? Você tá, né? Isso é assim que fala, né? Isso, Isso a substituição aí. Mas fala alguma coisa aí, Geisa, O pessoal ouvir tua voz? Boa noite. Boa noite, claro. Porque se você está escutando de noite, é boa noite. Bom dia. Se você está escutando de dia, é bom dia. Boa tarde vocês está escutando de tarde, né? Se bem que pensando bem, bom dia eu poderia receber para tarde também, porque é dia, né? Depende. Depende do ponto da vista. Mas, Geisa, vamos lembrar do nosso vídeo? Qual é? Pelo amor de feed/podcast. E se você também pode nos assinar no Itunes e nos avaliar dando as estrelinhas, basta acessar o Pelo de Deus.org.br/barra Itunes. Você será redirecionado ou pesquisa lá no Itunes mesmo. Por, pelo amor de Deus, ou PADD, você vai achar. E agora sim, vamos aos feedbacks do episódio 144. No episódio anterior, nós falamos sobre os 144 mil. Quem foi primeiro? Abder o que, que o Abner Globo disse? Será que uma fila de 144 mil pessoas é muito longa? E aí, o que, que tu acha? Eu acho longa. É, tu acha longa? Tu acha que distância que tem uma fila de 144 mil pessoas? É muito longa. Muito longa! Ah, então essa que é a fila. Ok, tudo bem. Acho que então deve ser muito longa, Abner Globo. Acho que essa que é a conclusão nossa aí. Mas o que importa é que você deixou o seu feedback, É um feedback sensástico, Aí sobre o SageBand 4000, só deixando essa pergunta aí que ninguém soube responder corretamente, mas vamos ao próximo: quem quer? É? Mael Spinelli. E o que o Mael Spinelli disse? Graça e paz, pessoal.
2: Não apareci no episódio anterior, mas achei muito bom. Gostei de como o tema
1: foi abordado no episódio, pois é um dos casos complicados e apocalipse. Acho que não tenho o que complementar. Abraço! Muito obrigado, Mael Spinelli, por suas palavras cosmoperipatéicas. Né? Como você diria em suas próprias palavras. <risos> Entendeu? porque foi ele que mandou essa, essa palavra para nós, né, mas muito obrigado, e é realmente, é algo complicado, é polêmico, né, Porque muitas pessoas, é difícil de chegar a uma conclusão, e uh, nós mesmos, né, não chegamos a uma conclusão entre nós, né, pra vocês terem uma ideia, mas o objetivo né, não foi nem tanto o 144 mil, mas sim falar o Sobre essa, esse esquema aí, né? De ficar debatendo sobre esse tipo de coisa, né? Que muitas vezes o pessoal perde o respeito, né? Perde até o amor que tem que ter o próximo. Mas eu acho que acabamos por aqui os feedbacks, né, Geisa? Isso mesmo. Olha só, lemos 100% dos feedbacks. E hoje não teve a super voz da Andeco, mas teve a voz adocicada da Geisa. Veja só. <risos> e agora temos o que, então? Indicações. E qual é a indicação de hoje?
2: Ampulheta23. O Deus Tolerante.
1: Link no post para você conferir. Então, esse episódio aí do Ampulheta. Muito legal esse episódio também. Antigamente, temos indicado vários episódios aí do Ampulheta. Esse é mais um. Então, fica a dica aí para você. Bem interessante. O tema e o episódio sobre o Deus Tolerante. E acho que acabamos, né? Isso aí. Então, tá bom. Então, pessoal, até mais.
2: is